0: Elle était celle qui allait aider les Avengers à battre Thanos. Mais de là à dire que son deuxième film était attendu, il ne faut pas trop pousser non plus. Incarnée par l'actrice Brie Larson, Captain Marvel revient au cinéma dans The Marvels, réalisé par Nia D'Acosta. Flanquée de deux copines super-héroïnes, elle va devoir faire face au désir de vengeance d'une antagoniste furax. Le tout dans un joyeux bordel cosmique. Dans un contexte de fatigue des super-héros, que vaut cette suite Les derniers longs-métrages estampillés MCU comme Thor 5 et Ant-Man 3 avaient par exemple été très décevants. The Marvels n'est pas non plus de haute volée. Mais ce qui reste encourageant, c'est qu'on a vu pire. Les projecteurs d'écran s'allument lentement. Bande annonce. Carol Danvers, l'enfant prodige de la Voie lactée. Nick Fury, mon borgne ténébreux préféré. C'est comment là-haut la, la routine, froid, Y'a a pas d'air, l'espace quoi. Captain Marvel, la grande destructrice. Tu m'as tout pris. Maintenant, c'est toi qui vas tout perdre. Mêler nos pouvoirs. Dès qu'on s'en sert, on prend la place l'une de l'autre. Super théorie. Toi, tu absorbes la lumière. Moi, je la détecte. Et Kamala... C'est qui, Kamala Salut Kamala a le pouvoir de changer la lumière en matière. Et ça, j'en avais jamais entendu parler. Je peux vous montrer si vous voulez. Non Planète pour cibler. Je ne veux entraîner personne dans cette guerre. Tu n'es pas toute seule à pouvoir protéger l'univers. Alors on est une équipe Plus haut, plus loin, plus vite. Le gentil chat son papa un hein, Gousse. Ah, mais non, là c'est trop. Tu veux bien Je gère. The Marvels est un film décevant. Par où commencer Il y a beaucoup de choses à dire. L'histoire d'abord. Au début du film, on retrouve Carol Denvers, alias Captain Marvel, dans l'espace. Mais aussi deux autres personnages féminins qui vont être au cœur de l'intrigue. Monica Rambeau, la fille de Maria Rambeau, la fidèle amie de Captain Marvel, désormais décédée, et Kamala Khan, une jeune fille qui est devenue Miss Marvel après avoir gagné des pouvoirs. Déjà, il faut avoir un minimum vu les précédents films Marvel et les séries consacrées à ces personnages. Les spectateurs n'ayant pas vu la série Miss Marvel risquent d'être un peu paumés. C'est un premier point négatif, le film ne pose pas vraiment de contexte. Il part du principe que les spectateurs sont fidèles depuis toutes ces années. 30 minutes d'introduction pour poser les enjeux auraient été bienvenues. Là, on est juste forcé de regarder les séries du MCU sur Disney+, qui sont quand même très inégales, on va pas se mentir. Après un événement inattendu du fait d'une mystérieuse cri, nommée Darben, Carole, Monica et Kamala vont se retrouver liées. Dès que l'une d'elles utilise son pouvoir, elles permutent et sont téléportées au sein de l'espace-temps. Elles vont donc devoir apprendre à gérer cette contrainte pour pouvoir combattre côte à côte. Sur le papier, l'idée est intéressante, mais en réalité, elle n'est pas pleinement exploitée. Il faut dire que c'est difficile à concrétiser, d'un point de vue visuel. Quelques scènes de combat sont plutôt bien faites, mais dans l'ensemble, on ressent trop l'aspect chorégraphie, et ça va trop vite, ça part dans tous les sens. Le film ne manque pas d'action, ça c'est sûr. Le problème, c'est qu'on se demande souvent quel intérêt ont ces scènes. Surtout que la qualité en demi-teinte des effets spéciaux n'arrange pas vraiment les choses. Il n'y a qu'à voir la première apparition du chat Goose sur les épaules de Carol Danvers. Ça fait vraiment cheap il y avait de quoi être emballé par un film mettant en valeur la puissance de la cohésion féminine. The Marvels s'appuie sur une équipe et un casting majoritairement féminin de sa réalisatrice Nia D'Acosta au personnage de Darben, incarné par l'actrice Zawe Ashton. Cette dimension féministe était clairement revendiquée comme un argument promotionnel et marketing pour attirer le public et propulser le long métrage au sommet du box-office. La réalité est pourtant beaucoup moins rose. Malheureusement, le film tombe rapidement à plat et ne parvient jamais à intéresser pleinement. Les interactions entre les trois héroïnes sont assez plates et ne proposent rien de très innovant. Quelques dialogues font sourire, mais sans plus. J'aurais aimé des relations un peu plus abouties entre les trois personnages. Sur ce point, c'est essentiellement le scénario qui est à blâmer. C'est simple, il est creux. On nous propose encore une histoire de vengeance à prendre pour une antagoniste qui s'est trouvée lésée à la suite d'une action de l'héroïne. C'est un schéma vu et revu, de film en film. Il n'y a rien d'étonnant à ce que les films de super-héros lassent de plus en plus, quand on voit les histoires qu'il mettent en avant. Ici, The Marvels nous présente une méchante qui n'est jamais vraiment menaçante ou émouvante. Darben est totalement oubliable, je n'ai pas réussi à accrocher à son personnage. C'est un des travers du MCU, de film en film. En réalité, il n'y a que peu d'antagonistes qui sont parvenus à marquer les spectateurs. Marvel a souvent eu des difficultés sur ce point. À la fin du film, on retient que Darben est un personnage assez fade, pensé sans prétention ni ambition, un peu comme à l'image de tout le film en fait. La durée du film m'avait aussi un peu surpris. 1h45 pour un film Marvel, c'est très inhabituel. The Marvels est d'ailleurs le film le plus court du MCU. Forcément, ça s'en ressent dans l'histoire, notamment au niveau du développement des personnages. L'intrigue avance vite, les moments d'action s'enchaînent, et du coup, on a cette impression de rush permanent, on ne se pose jamais vraiment. Résultat, la cohérence n'est pas toujours au rendez-vous. Par exemple, il n'y a pas vraiment d'explication autour de la possibilité des trois filles de permuter. Néanmoins, le film est plutôt bien rythmé et ne compte pas de temps mort. J'ai apprécié la parenthèse chantante, qui est pourtant bien trop courte, mais qui a le mérite d'injecter un peu plus d'intérêt. Bien que je n'attendais pas grand-chose sur ce point, les prestations des actrices n'ont rien d'époustouflant. J'ai même trouvé que Brie Larson parvenait moins à exister, dans son propre film franchement ça la fout mal, surtout par rapport à la jeune actrice Iman Vellani qui incarne Kamala Khan. Hormis un scénario pauvre et inintéressant au possible, le film ne met pas vraiment ses personnages en valeur. Nick Fury, l'un des seuls personnages masculins de l'histoire, par exemple, est aujourd'hui réduit à peau de chagrin. Il ne sert vraiment à rien dans ce film, à part à balancer deux trois vannes par-ci par-là. L'humour, d'ailleurs. Même s'il est plutôt bien dosé, il rappelle beaucoup trop que le film a des allures d'un gros foutoir où rien n'est respecté. En fait, le plus gros problème de The Marvels, c'est son histoire. Décider d'articuler une suite autour de trois personnages, quand une seule aurait dû vraiment se distinguer, c'était une erreur. D'ailleurs, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une suite The Marvels n'est pas vraiment dédié au personnage de Carol Danvers, contrairement au Captain Marvel de 2019, qui introduisait en grande pompe la super-héroïne. Rien que le fait que ce film ne s'appelle pas Captain Marvel 2 est à mes yeux un terrible aveu de faiblesse de la part de Marvel sur le potentiel du personnage. Carol Danvers est-elle capable de porter à elle seule sa propre suite Pour Marvel, la réponse semble assez claire. The Marvels est une déception, un film dont l'intérêt se perd rapidement à cause d'un scénario plat et sans surprise. Des personnages qui ne bénéficient pas d'un développement très abouti et surtout une antagoniste on ne peut plus banale qui ne marquera pas les esprits. Ne pas avoir réussi à construire une histoire sérieuse et solide autour d'un personnage fort comme Captain Marvel est un rendez-vous manqué. Parce que je reste convaincu qu'elle mérite beaucoup mieux sur grand écran. En dépit d'un rythme fluide qui rend l'ensemble sympathique à suivre, à la fin du film, les frustrations sont nombreuses. Dans le prochain épisode d'écran, on reviendra sur le drame français Rien à perdre, réalisé par Delphine Deloget, avec Virginie Sierra et Félix Lefebvre. D'ici là, n'oubliez pas d'aller au cinéma